0: Podcast
1: sobre futebol. Mais um podcast sobre
2: futebol. Mais um podcast. Bem, amigos da Rede Spotify, está começando mais um podcast sobre futebol o um podcast que sai todas as notícias que você poderia dormir sem saber. Eu sou seu apresentador, João, e é um prazer estar com você em mais uma noite quente em São Paulo, ainda reclusos, praticamente isolamento total. Longe daquele que é o nosso grande amor, aquela nossa querida, aquele amor perdido, a bola. Não podemos ir nos estádios, não podemos jogar uma pelada e muito menos ir ao bar, apenas debater e poder falar tanto sobre esse nosso amor. A única coisa que nos resta é esse pequeno espaço que a gente consegue manter a chama acesa dessa paixão. Hoje eu tenho a companhia dos três maiores ambidestos do futebol da Zona Oeste Paulista. Primeiramente, boa noite, Jonas.
3: Boa noite, rapaziada. Boa noite, meus ouvintes: Daniel, Théo, João. Bora para mais um programa aí do podcast mais um podcast sobre futebol.
2: E segundo ele, voltando aí para o seu segundo, para o seu terceiro programa já, Daniel.
1: Pô, boa noite, colegas. Prazer também ter um jogador com a gente aqui, uma estreia com ele. Vamos lá. <risos> Lindo! E por,
2: fim, in... e por fim, o incansável Theo. Boa noite,
0: Theo. Boa noite, companheiros de mesa aí, boa noite, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Bora, João, para mais um aí.
2: Bom, a gente vai abrir o programa de hoje com aquele quadro que todo mundo ama, que é a pergunta do internauta. Essa pergunta veio de Alan, do Morumbi, e o Alan queria saber se o Gabigol tinha que ser o camisa nova da seleção brasileira. O primeiro a comentar sobre isso vai ser o Jonas, e eu gostaria de fazer apenas um disclaimer, que essa pergunta foi feita antes de Gabigol ser apanhado num cassino nas noites de São Paulo. Então, começa, já pode abordar também é, essa nova visão aí. Jonas, o que, que você acha do assunto?
3: Cara, para mim esse é um assunto muito delicado, né, de quem vai assumir a nove da nossa seleção. É, a gente tem hoje em dia as opções, que seriam o Gabriel Jesus, o Firmino, o Richarlison, o Gabigol, e acho que até o Pedro se encaixaria aí, porém acho que o Pedro ainda está num patamar um pouco abaixo por conta da regularidade dele, né, que é um jogador que a gente sabe que ele tem muito potencial, é um 9 mesmo de ofício, porém não vem jogando. Uh, no momento, vendo as opções que a gente tem para a seleção brasileira o Gabriel Jesus, ele não me agrada tanto por não ser um, um finalizador tão exímio quanto a posição carece uh, o Firmino, para mim ele não é um jogador 9 de ofício ele é mais um, eu vejo ele mais como um meia armador, articulador ou aquela uh, 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 se, a posição extinta né, do futebol, que é o segundo atacante e, por fim, o Richardson ainda acho que ele é muito imaturo para a posição de 9. É, dito isso, eu acho que o Gabigol, é, mesmo não sendo o meu atacante, ou aquele atacante completo, ou aquele atacante meu preferido, eu acho que dentre as opções que a gente tem, ele é o melhor finalizador. E o 9, para mim, ele tem que ser aquele jogador brocador, que assim faz gol de não importa como, tem que meter a bola para a rede. É, para mim o Gabigol merecia já assim uma chance pelo tudo que ele fez do ano passado e essa temporada aí que ele foi um dos grandes protagonistas aí da retomada do Flamengo para conquistar o título brasileiro.
2: E você, Tel, o que você acha nesse assunto?
3: Possível?
0: Eu, assim, eu vou tratar primeiro como o Jonas tratou, é, tentando relevar e desconsiderar aí a madrugada do sábado para o domingo. É... Foi, inclusive, um calorzinho aqui no meu coração esse discurso do Jonas, porque eu passei o sábado discutindo num grupo de WhatsApp é, sobre o Gabigol e eu fui totalmente voto vencido lá. É, então, realmente, eu concordo muito com o Jonas e um ponto que eu queria acrescentar é a personalidade. Né? Eu acho que é, todos esses outros jogadores que a gente citou, é, eles, tudo bem, jogam no futebol europeu há mais tempo, pode ser que eles joguem mais futebol do que o Gabigol, se você é, pegar um contexto inteiro do jogador, regularidade em time do Guardiola, regularidade em time do Klopp, é, mas eu não vejo personalidade em nenhum desses outros jogadores que o Jonas citou, de chamar responsabilidade ali num jogo de Copa do Mundo, de mandar bater a bola nele que ele vai fazer o gol, comemorar levantando o muque para todo mundo ver... É... É uma coisa que eu sinto falta na seleção brasileira em geral. Eu acho que acaba sobrando muito para o Neymar. E pelo Gabigol ter essa personalidade como um ponto forte dele, é, conseguiria dividir um pouco mais esse peso com o Neymar. Eu sou muito a favor de que o Tite pelo menos teste ele, mas teste como titular, porque não adianta levar para eliminatórias e colocar 20 minutos no fim de um jogo contra a Bolívia. É, não é esse o teste que eu acho que precisa fazer. A gente tem uma Copa América aí, é, a primeira fase da Copa América, são cinco times no grupo e passam quatro. Então, assim, o Tite já, é, já conhece muito bem os outros jogadores. Eu acho que ele podia dar essa chance do Gabigol aí começar pelo menos uns três, quatro jogos de titular e ver o que ele faz. É uma chance mesmo. É, mas eu acho que mas só,
2: mas só te questionando, eu vou te questionar um pouco, Théo. O Ronaldinho Gaúcho não surgiu na seleção com 15 minutos contra a Venezuela?
0: Surgiu, mas é, o, o Gabigol, com certeza, está muitos patamares abaixo de um Ronaldinho Gaúcho. É, Ronaldinho Gaúcho é um que surge uma vez a cada 10 anos. Né? Eu acho que o Jesus é, teve uma explosão meteórica na seleção brasileira durante as eliminatórias. Pô, todo mundo, quem disser que não, é, um ou outro que não tinha certeza de que ele ia ser o cara na Copa do Mundo, mas não foi. É, eu acho que ele merece, por tudo que ele tem feito, tanto no Santos quanto no Flamengo, uma oportunidade. Lembrando que a gente está falando tudo isso antes de sábado de madrugada, tá?
2: O que, que você acha, Dan? Tá, seu aparecer aí, depois o Jonas vai comentar.
1: Eu concordo com o Théo. Eu acho que o Gabigol é um cara que ele já tem um nome... Pesado o suficiente para chegar na seleção e ser testado como titular, assim, todo mundo sabe que é o Gabigol, não é um jogador novo que surgiu agora, que o gente tem que pegar e ir testando ele no grupo, testando o ambiente dele, ele é um cara que é pesado, assim, a hora que ele estiver no ambiente, o Gabigol tá no time, tá no elenco, e assim, ninguém duvida, né, do futebol dele, ele é o maior finalizador do Brasil, já faz um tempo, sempre tem dois... Concorrendo com ele por ano para ser o melhor 9 do Brasil, mas ele está em todas, acho que faz o que? Uns cinco anos no mínimo. Eu me lembro quando ele foi para a seleção em 2016, se eu não me engano, já. Eu falei, cara, esse é o nove do Brasil na Copa de, de 18. No fim, as coisas não aconteceram assim, mas a gente não pode negar que é um cara que tem 24 anos e ele tem mais de 150 gols na carreira, artilheiro do Brasileirão duas vezes. E eu acho que assim, o porém, né? O, a personalidade dele, ela é o que pesa a favor e ela é o que pesa contra também, né? Então a gente não sabe até que ponto o Gabigol, por ter essa personalidade forte, já ter esses episódios na própria Europa, como não aceitou o banco, teve muito poucos minutos na Inter no Benfica. dá com isso também, né? Eu acho que esse caso do, do Cassino vem para corroborar com tudo isso, né? Depois da denúncia do Frota aí, acho que... <risos> que é uma amostra do que o Gabigol, ele é, ele é essa figura pública e ele vai ser alvo de, de muitos questionamentos, assim como é o Neymar também, né? A gente não sabe até que ponto isso pesa ou não com, contra o futebol dele. E eu acho que ele enfrenta uma outra coisa, que é o, vamos, vamos ser sinceros aqui, o clubismo do Tite, né? Eu acho que é muito difícil o Tite testar um jogador, assim. O Tite, quando testa, ele testa muito de pouquinho e tem que ser aqueles caras que não são... São protagonistas, tem que ser aqueles caras meio coadjuvantes, peças da engrenagem dele, porque ele é um cara que, assim como o Felipe, em outros momentos, ele abraça o, o jogador e, e fica com a ideia até, até morrer, né? Então o Gabigol dificilmente vai, vai, vai ceder a isso,
3: é muito bem colocado, Daniel. Uh, concordo também com tudo que você disse. É, só queria só retomar um pouquinho da frase do, do, da, uh, do questionamento do João com o Theo. O Ronaldinho Gaúcho naquela Copa América, ele só foi possível a convocação dele porque o Edilson, que tinha acabado de fazer a final contra o Palmeiras, foi cortado da seleção. E vocês vão até me chamar de saudosista, né? Mas naquela época você disputava a posição com o Rivaldo, com outros. Hoje em dia o Gabigol vai disputar posição com o Jesus, pô. Desculpa. Não tem como.
1: É um bom momento para concorrer, né? Exatamente. Eu acho que o Jesus é um grande jogador, mas um cara que é bom, ele estaria ele nessa seleção mesmo. E muito jovem ainda, né? É, eu...
3: tem muito para evoluir ainda na carreira. Eu discordo...
2: Eu discordo de todos vocês. Eu discordo muito, assim. É, primeiro, merece ser camisa 9 jamais. Deveria ser uma pergunta diferente, eu entendo. É, ele tem, acho que, cinco convocações, dois gols. São números bons, né? Ele, de fato, é um cara que cresce em jogo decisivo. Então, é, já foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil, que é só jogo mata-mata. Você vê que ele realmente fez perfil. Fez dois gols na final da Libertadores, faltando cinco minutos para acabar o jogo. Pô. Mas, cara, ele está jogando um futebol muito abaixo da média. assim. Você vê o Palmeiras no Mundial, você vê que o futebol brasileiro é muito ruim. Então, o cara se destacar no futebol brasileiro é, é uma coisa, assim. Eu acho que, na situação atual, o que, que eu faria é, sinceramente, joga sem camisa nove. E eu vou relembrar que o Tite foi campeão da Libertadores em 2012 sem camisa 9. Repete é o que ele situação, faz, né? Chichi. É
1: o que ele faz. É é o que ele faz. Mas repete. Joga, abre o Richardson pela ponta direita, Neymar pela ponta esquerda. Traz o Paulinho de volta. Ele... É,
2: você vai ter que ter um meio aí, que é o Paulinho. E dois meias que chegam chutando, que é tipo o Alex. Eu prefiro muito mais isso que o Gabigol, o Gabigol acho que é, é meio isso, assim, não à toa ele voltou da Europa, não à toa ele não deu certo na Inter, não à toa ele não deu certo no Benfica, ele é aquele tipo de jogador que está num patamar entre ser muito bom para o futebol brasileiro e não bom o suficiente para ir para a Europa, eu acho que se o Jesus estivesse jogando no Brasil a gente nem chegaria a discutir isso. O Jesus, a gente acharia ele muito mais jogador do que o Gabigol. Ah, eu acho difícil
1: afirmar isso. Eu acho que tem tanto jogador brasileiro que tá na Europa e tem seu devido destaque e, e a gente consegue falar que que é pior que o Gabigol, sabe? A gente sabe que o Gabigol tem bola para jogar na Europa, assim. Talvez não ser o craque do time, não ser titular do, do City do, do Guardiola, mas ele tem bola. Algum time ele tem bola. Joga no Everton, joga no City. É, e
0: eu acho também que pô, a gente bate muito nesse ponto né, do insucesso dele lá na Europa, mas é, isso já faz dois, três anos, né? A gente não sabe se ele tivesse uma nova oportunidade lá e nem se ele vai chegar a ter, justamente pelo que aconteceu na primeira passagem, mas eu acho, quer dizer, mais uma vez, talvez eu achasse até sábado que ele já era um jogador um <risos> pouco mais maduro, é, com um pouco mais de consciência do que ele poderia alcançar se ele tivesse um pouco mais de humildade, né? Não sei se vocês chegaram a assistir é, algum dos episódios que já lançaram aí do Predestinado, que é a série dele no Globoplay e tal, acho que eles tentaram passar muito é, uma visão de que, de amadurecimento mesmo, é, de mostrar a infância sofrida, tudo que ele não pode ter para realizar esse sonho que ele realizou de ser jogador, mas aí no meio do momento dele, o cara vai dar uma dessa, assim, e, Conhecendo o Tite também, eu acho que se, se ele estava ficando cada vez mais sem uma explicação justa para não levar o Gabigol, é, para ele vai ser muito fácil se apoiar nessa questão aí do, do cassino em plena pandemia. E, e acho que o trem do Gabigol vai acabar passando mais uma vez.
2: O, o grande problema é aglomerar ou é aglomerar no cassino? <risos>
1: eu acho que é que ele falou, ele escolheu o jantar no cassino. <risos> o grande
0: problema é achar que só tem strogonoff no cassino.
2: Ó, <risos> oh, porque eu vou falar aqui que eu acho que essa questão do Gabigol abriu o meu olho é uma questão que pouca gente fala no Brasil, que é a volta dos cassinos. Já passou da hora de voltar bingo, voltar jogo de azar, voltar a máquina caça-níquel. É parte da nossa cultura e desde que tiraram que o Brasil parou de
0: copa. <risos> Perfeito, não tinha como finalizar o assunto de outra forma.
2: Então é isso, o Gabigol deve ser camisa nova da seleção se voltarem os campeões do Brasil. Essa é a conclusão. Boa, pessoal, agora a gente vai ao nosso quadro Destaque do Final de Semana. Quem vai começar trazendo Destaque do Final de Semana hoje é o Daniel. Qual que é o seu destaque, Dani? Dani?
1: O meu destaque do final de semana, ele vem acho que um pouco por fora do futebol, né? Acho que como a situação está ficando um pouco mais apertada em todo o Brasil, o e como tem acontecido em todos os estados, as medidas se tornaram mais restritivas, a gente está entrando nessa fase roxa, né, vamos dizer. E o governador João Dória, ele colocou, ele proibiu eventos esportivos no estado de São Paulo e essa proibição se deu faz umas... Não, há duas semanas atrás, na verdade, a fase estava ficando um pouco mais apertada, o João Dória falou assim, o João Dória, através de algum intendente, falou a população precisa de diversão. Então as medidas tornaram mais restritivas e o futebol resistiu. Mas agora a novidade é que o futebol está em vias de ser proibido por hora, por essas semanas, no, no estado de São Paulo. E o que é mais engraçado é outros governadores oferecendo para sediar os jogos do Campeonato Paulista em seus respectivos estados. Tivemos o exemplo do governador do Rio de Janeiro e agora o jogo do Palmeiras e São Bento. O um jogo que que vai ser cumprido ainda essa semana, ele vai ser re realizado em, em Belo Horizonte. Então, assim, a gente não sabe né para que lado a gente, a gente opina, né, se é para o lado do futebol, que a gente adora, todo mundo quer assistir ou é um pouco essa incoerência assim, né? Vem uma, a gente já vê um problema do dos estados brigarem sempre com o governo federal. A orientação vem de um, a orientação vem diferente do outro e o futebol fica no meio de tudo isso aí sem a gente conseguir opinar. A verdade é, o Dória essa pegou um pouco aos casos que que a gente viu na Europa e nos Estados Unidos, acho que em, em fases que a gente chegar até a chamar de lockdown, né? Que o futebol continuou. E Pô, pensando assim, de acompanhar, a gente sabe que em Portugal deu super certo, os casos reduziram com o lockdown, e o futebol ficou acontecendo ali. Assim. Lógico que o futebol é uma pequena parcela disso. Mas eu, eu não sei, na verdade, o que, que eu acho aqui em, em São Paulo. Assim. Acho que as coisas estão um pouco, um pouco sérias. Assim. Isso só vai ser um pouco do sintoma do, de que o o, com o futebol estadual é, de certa forma, né A gente está brigando aqui para manter jogos do campeonato paulista que foram entuchados entre temporadas, numa temporada que acabou, acho que na semana passada, que a gente teve o jogo da Copa do Brasil, e a gente está lutando aqui para ter Palmeiras e São Bento numa quarta-feira em Belo Horizonte, assim, eu acho que não, não faz tanto sentido a gente lutar por isso, sendo que, mais do que nunca, o futebol estadual tem se mostrado irrelevante, não sei o que vocês acham.
3: É, eu queria só colocar nessa frase do Dória, né, que ele fala que o povo tem que ter diversão, é aquela famosa política do pão e circo, né? Porém, já que o pão tá caro, né, vamos ter que fazer o, o circo pegar fogo. É... Exatamente. Sua, quanto à sua colocação sobre o, a mudança do jogo do Palmeiras e a continuidade do campeonato Bra da Copa do Brasil. É muito, na verdade, assim, como as federações não se conversam, né? Como a, a entidade máxima do futebol, ela não tem nenhum poder sobre as, as outras as federações, né? De como elas não têm, assim, esse, essa conversa, nem julgando o que é certo e o que é errado, mas como ela não tem uma conversa para elas tomarem a mesma decisão. E sobre isso que você falou da Europa, Dan, eu concordo 100% com você. Eu só acho que no caso do Brasil, como a gente já viu em ocasiões outras ocasiões, a educação e conhecimento do nosso povo, elas, infelizmente, não ajudam a gente a tomar decisões.
0: É, aproveitando esse gancho do Jonas, é, eu vejo muito assim também, sabe? Eu acho que o jogo de futebol ele movimenta ali umas 50 pessoas, mais ou menos, com testes frequentes e tudo mais. É, acho que nem é, é um possível vetor muito grande do vírus e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro é um povo extremamente conectado com o futebol e é um povo que vive de exemplos. E nem sempre os exemplos são professores, médicos, cientistas. Muita gente usa como exemplo o futebol. Então, eu acho que é muito mais uma medida educacional você tentar parar o futebol do que para impedir realmente a proliferação do vírus. E, sendo esse o motivo, eu acho que seria interessante parar, sabe?
2: O que, o que me atenta essa dessa questão, acho que é a grande contradição do Campeonato Paulista acontecer em Minas Gerais, né? A gente teve aí o exemplo da final da Libertadores da América, que aconteceu em Madrid, então se a moda pega, dá para sonhar aí com uma Premier League aqui em São Paulo aí, quem sabe daqui a uns 4, 5 anos, e a gente vai poder assistir uns um joguinhos bons aí, um Weston e Washington. Weston
1: São, São que... Bento, quem sabe, né? Já mistura tudo. <risos>
2: É. Esse é o um clássico.
1: Não, mas eu acho que a, 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 essa coincidência dar. justamente mostra a, a insistência no campeonato, né, que é um campeonato já, já muito sem força, assim, os times entram completamente desencanados, e o, as federações têm que até fazer uma força, multar time que for com time reserva, que nem a gente viu no Rio de Janeiro, eu acho que começa por aí, assim.
2: É uma obrigação, né, o campeonato é uma obrigação, ele não é, não é que ninguém quer ser campeão, é tipo... Você tem que forçar as pessoas é, a jogar... Acho que teve um desabafo
0: dia. legal do Lisca também, né? o Lisca doido, que pô, a gente brincou que foi Lisca sensato, apesar de ano passado ele ter aglomerado ali num outro momento. <risos> e tal. Mas acho interessante a gente até a fala dele, que, cara, o regional aqui, é, dentro do Estado, locomoções de ônibus e tal, é minimamente aceitável se a gente pensasse na proliferação do vírus. Agora, você manter uma Copa do Brasil... Que um time de São Paulo vai jogar em Manaus, um time do Rio Grande do Norte vai jogar no Paraná, aí realmente é, é chutar o balde, né?
2: É, e o que é foda é que, voltando ao exemplo do Gabigol, né, provavelmente não é só ele que está fazendo isso, né? Então, ver aqui tipo, um pensamento na minha cabeça, eu não me lembro de algum árbitro que tenha pego o Covid. Pelo menos da primeira divisão, assim, não, não chegou a ser divulgado. Enquanto jogador, aparentemente, quem começa as proliferações são eles mesmos, né? Então é complicado você continuar com esse, esse grupo de risco, no sentido de risco de contaminar os outros. Você viu até o caso, né, país. João, do
3: Joe e do Otero, da semana passada, que depois do jogo do Corinthians foram pegos no resort e no meio de uma pandemia do, dentro do CT do Corinthians. Assim, é, é bem alarmante mesmo essa situação.
2: Boa, agora vamos trocar de assunto, né? a gente já está falando muito de pandemia, vamos voltar a falar de futebol mesmo, eu quero saber qual foi o seu destaque no final Bom, de semana. Bom, o destaque
0: que eu quis trazer hoje né? aqui para vocês é, foi mais um hat-trick do CR7, a besta enjaulada, que vence e vence, é, a Juventus ganhou de 3x1 do Cagliari, aí no final de semana, ele fez aquele hat-trick perfeito, né? tem até um nome que me fugiu agora, que foi um de cabeça, um de perna direita de pênalti e um de esquerda. É, logo depois de um mata-mata de Champions, aí onde ele teve atuações apagadas, né dos quatro gols da Juventus é, nos dois jogos das oitavas, ele não fez nenhum, foram três do Chiesa e um do Rabiot. É, parece que sempre que a gente acha que está chegando o fim, ele vem e, e mostra que não é bem assim. Claro que é um hat-trick, é muito legal e tal, mas é contra o Cagliari, é muito diferente é, desses outros milhões que ele fez, né? mais precisamente 57 na carreira, sendo 44 pelo Real Madrid, já foi o terceiro pela Juve, um pelo Manchester e nove pela seleção. É, e aí só um, uma outra comparação legal que eu trouxe, é, outros três jogadores que a gente cresceu acompanhando, que são do mesmo ano do Cristiano Ronaldo, para a gente perceber a longevidade do cara, que são o Fernando Torres, o Snyder e o Schweinsteiger.
3: Caramba. Essa, essa base... Desses que você falou, Théo, quem que foi o último a se aposentar? Será que foi o Schweinsteiger?
0: Cara, eu acho que o Torres foi o último. Foi o acho Torres. que faz pouco tempo que ele, ele estava no mesmo time do Iniesta no Japão, eu
3: acho. Caramba, mas fiquei surpre surpreso com, essa, com esses dados que você trouxe. Realmente, assim, ela é, é, é gritante mesmo a, a disparidade de idade física.
0: É, e, e aí, um outro dado interessante desse jogo, né? É que o Cristiano Ronaldo chegou a 770 gols em jogos oficiais aí na carreira, né? É, inclusive, ele recebeu uma mensagem é, do Pelé, nas redes sociais é, Pelé digitou ali no seu iPhone 7 é, o seguinte <risos> Cristiano, a vida é um voo solo cada um faz a sua própria jornada e que bela jornada você está tendo eu te admiro muito, adoro te ver jogar isso não é segredo para ninguém parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais a minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje então, é, o Pelé é, dando os parabéns, é, mas deixando claro que são esses gols em jogos oficiais, né? É, esse é um tema que, putz, todo mundo debateu aí nos últimos tempos, né? Acho que a gente tem que levar em consideração que o Pelé fez 1.283 gols em 1.375 jogos, Ponto. São gols em jogos, são outros tempos e, e não interessa, né? É, mas é interessante que o Pelé fez os 767 em 830 jogos oficiais, uma média de 0,92 gols por jogo. E o Cristiano fez os 770 em 1.055 jogos, uma média de
1: 0,72. Os amistosos eram os campeonatos, né, antigamente? Então, tipo, se torneiam esses. Temporada de verão de inverno aí, o Santos ia lá visitar o Barcelona, o Pelé jogava, era o campeonato dos caras, assim, então acho que é um pouco. É um pouco leviano tirar da conta, né? Mas, cara, só do Cristiano Ronaldo ter chegado com a roda do Pelé, né, acho que, que é um grande efeito, né? 36 anos, você tem uma temporada agora com. Acho que são 23 jogos e 23 gols no Campeonato Italiano para um cara de 36, é, é um pouco. É um pouco absurdo mesmo, né? E acho que o que me surpreende de tudo isso é que o Pelé tá ficando fofinho, né? O Pelé agora tá <risos> cheio de post no Twitter, no Instagram, é parabenizando todo mundo. O cara andou sumido por 10 anos, parece que saiu o filme dele e ele... ele entrou nas mídias assim, né? É, o Pelé... O Pelé é pode um time chama. de relações
0: públicas <risos> bom. É, então.
1: Porra, tem que mandar pro Neymar a dele, né? <risos> <risos>
2: É, mas eu acho que, que, que é um pouco isso, né, o Cristiano Ronaldo acaba sendo refém do próprio sucesso, né, então se fosse qualquer, talvez, outro atacante aí fazendo, tendo a temporada que ele tá tendo, né, a gente estaria exaltando o cara muito mais, então, para um cenário que vamos imaginar, o, o Icardi fazendo 23 gols em 23 jogos, ele já é um cara que entra muito no radar de time grande, assim essa temporada pra gente é uma temporada abaixo do Cristiano Ronaldo né porque a gente sempre espera que ele esteja na final da Champions como você bem falou vencendo e vencendo é... sobre o Pelé parabenizar eu acho legal isso eu acho que de fato se precisa ter uma métrica para você comparar pode ser gols oficiais então legal dele reconhecer mesmo mas mesmo assistindo o documentário do Pelé eu acho que é isso assim você vê o que foi a comoção quando ele fez gol mil o jogo parou os repórteres invadindo o campo, assim, é uma coisa que você não apaga a história. Não tem como você falar que o Pelé não tem mil gols se tanto se celebrou e tanto aquilo aconteceu para as pessoas. Então, é... parabéns aí para o Cristiano Ronaldo, né? E que bom que a gente possa ver ele já que a gente Sim, tem, o tem só mais
0: um dado legal que aí por parte da assessoria do Cristiano foi bem bacana. É, vocês devem ter achado que foi meio déjà vu, né? Porque há um mês atrás o Cristiano tinha batido os 757, que é o que a FIFA considera de gols oficiais do Pelé. Mas o Cristiano Ronaldo e o staff dele resolveram considerar mais nove gols pela seleção do Estado de São Paulo e um gol pela seleção do Exército, é, como oficiais do Pelé, por conta deles. Isso foi legal também.
1: Pô, mas você não ensinou a Pô,
0: mais
2: várzea. é. isso aí não dá pra considerar. Não. Isso aí foi de cuzão, mano. Ele escolheu os piores gols pra comemorar, só pra
1: passar duas vezes. Eu tô achando, né? eu tô usando é um tática do Michael Jordan. Eu tô
0: me achando super inocente agora, mas Cara. talvez realmente seja uma puta estratégia pra ficar na mídia mais tempo. Você
3: achou que a assessoria do Pelé era boa? <risos>
2: tava tá, precisando <risos> é, de fato, de fato o... é isso, né, o Pelé a gente infelizmente não conseguiu ver, a gente só fica aí na base da história, né, e de tudo que ele representou, e com certeza sem ele a gente não estaria no patamar de futebol que a gente tá hoje, né e aí por fim, para fechar o nosso quadro de destaque do final de semana vem ele, Jonas, voando Aterrissando na pista, diga lá Cara, prime...
3: coisas... uh, tá, que... antes de mais nada. Eu queria aqui deixar meus sentimentos à família do Jumar Fubá, né? Que veio a falecer hoje, vítima de um câncer. Aí que estava lutando já fazer um tempo. É, ainda mais eu, uh, torcedor corintiano, sempre me identifiquei muito com ele pela raça e vontade toda do que sempre apresentou em campo. Deixo meus sentimentos à família dele e queria destacar esse final de semana. A vitória né, dos, dos quatro grandes clubes aí do, de São Paulo. É, vitória dos Santos, Palmeiras, Corinthians e, e Bragantino. O Theo e o Daniel devem estar felizes aqui, né? O São Paulo, infelizmente, conheceu a primeira derrota com o Hernan Crespo. Foi derrotado por 2x1 no jogo contra o Novo Horizontino. E um jogo que teve uma polêmica né, do, no final ali do jogo, que o... O Luciano foi derrubado na área pelo goleiro do Novo Horizontino e a Edna acabou, que estava pitando, acabou não, uh, assinalando o pênalti e também não foi para o VAR, também não chamou ela para uh, rever o lance. E a Federação Paulista ontem mesmo já emitiu uma nota dizendo que admitiu o erro no lance e disse que vai colocar a Edna e os seus auxiliares na geladeira. Aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre essa punição da Edna. E dos auxiliares, se vocês acham que realmente é ela que devia ser a culpada, ou no caso seria os árbitros do VAR, né?
0: Cara, eu acho que é mais um monstro que a própria imprensa, imprensa criou, né? Há duas semanas ela apitou o derby, e meu Deus, alçaram a Edna melhor árbitra do Brasil, de repente todo mundo falou que ela era a melhor de todas e tal, então ela fica muito em evidência, a própria imprensa coloca ela em evidência. Acho que é um erro que, pô, acontece. Vários pênaltis dados e olha e não olha o VAR e tal. Mas, assim, se forem dar uma geladeira de, pô, não participa de dois, três sorteios, beleza. Agora, se isso for dar uma atrasada na carreira dela, eu já acho totalmente exagerado.
1: Ainda mais por tudo que ela representa, né? Representou. Pô, ela apitou o derby, foi super elogiada, colocaram ela lá em cima. A presença da mulher no futebol paulista, em grandes jogos... Vai lá e queimar ela num, desse jeito assim né do dia para noite e e por um por um lance que não foi não dá nem para botar na dela né acho que você tem um erro de campo mas cara quem quem tem a câmera ali para olhar o lance dez vezes é o VAR. então acho que não, não, não tá nem da conta dela isso achei uma grande cagada isso
2: é, eu acho uma punição um tanto quanto contraditória porque a gente vive reclamando que o juiz eles são meio rabo preso com o VAR, né? então eles ficam meio sempre na conta do VAR para tomar a decisão, ao invés de, de decidir e esperar uma revisão, e no caso dela, que ela fez a, a postura correta, né? o procedimento correto, então ela decidiu pelo que ela viu, é, como juiz eu não acho que ela errou nada, porque se ela errou o lance ou não, quem tem que rever é o VAR, ela do papel dela fez o que tinha que fazer, e você pune ela, então você só está incentivando cada vez mais um comportamento que os juízes vão ficar cada vez mais rabo preso e é aquele bandeira que
1: demora quatro minutos para levantar E bandeira, mostrando mais uma vez que, que basta você... você reclamar, basta você ficar falando na imprensa e botar o técnico para falar, botar o jogador para falar que alguém vai pagar por isso, né? A
3: grande cultura do nosso futebol. Funciona, e só para né? finalizar, queria só destacar também né, a vitória do Palmeiras da Ferroviária, porque o jogo do Corinthians eu acabei dormindo de tão bonito que estava. É, o Palmeiras que vem com os três porquinhos aí, né? Apelidados pela mídia. O Danilo, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. E putz, realmente assim, queria dizer que fico impressionado quando eu vejo o futebol desses moleques. Que, assim, é, é muita bola. E eu achava já o Patrick de Paula, quando ele estreou no Paulista, quando o Luxemburgo lançou ele, já que era, jogava muito. Hoje em dia, eu acho ele, dos três, ali o, o pior, vai. O, porém, eu quero ver agora pro Abel, o Abel, né? Quando vai ser uma dor de cabeça boa quando o Felipe Melo poder voltar a jogar. Porque, como já tinha destacado aqui, realmente ele tava, assim, jogando muito bem na final contra o Grêmio. Foi um jogador importantíssimo naquele jogo. E... Vai ser uma, uma ótima dor de cabeça aí para o treinador palmeirense.
2: É, eu sou contra Felipe Melo. Eu sou contra. Nossa. Acho que ele tem um tapa muito bom, mas muito lento. E em jogo eliminatório contra o Grêmio, até o Lucas Braga foi bem. Então não dá para colocar todo esse peso nele. Excelente. Bancaria
0: acho que além desses três, três porquinhos, de é, o Palmeiras trouxe de volta o. Papagaio, né? Que agora não pode mais chamar de papagaio
3: Rafael Elias. Rafael é, Elias Rafael Elias
0: é agora é Rafael papagaio. Elias, oh, que ele virou pai é, e virou mano. um cara Porra, sério mano.
3: eu gostei, que, eu gostei mas, que na Globo botaram até um entre né? parênteses, Rafael Elias entre parênteses, papagaio, porque agora não é para chamar esse papagaio, né? esse papagaio <risos>
2: Nossa, mano, quando eu vi Rafael Elias, eu falei, pô, o que, que é esse cara aí? Porque Eu ainda pensei, por que, que o papagaio
1: não tá jogando e, esse
2: jogo? E parece quando que quando você que proíbe
1: é o nome, mais incita as caramba. pessoas a falarem, né? E não tem uma narração de jogo que você vai ver do, do Corinthians ou do São Paulo que o cara vai falar, o Léo, o antigo Pelé, ou o Gustavo, o antigo Mosquito, né? exato. Exato, <risos> e o goleiro do
0: Palmeiras também, da base, né, teve espaço aí, pareceu um goleiro bem seguro, assim, claro que goleiro é super cedo para falar, acho que demora para um goleiro ter espaço, tem o Veventon aí, mas achei interessante a atuação dele, bem seguro, firme, tem uma reposição boa de bola, tem aqueles lançamentos com a mão que passam do meio de campo, tipo o Silvio Luiz das antigas, que eu gosto. <risos> de calça não, infelizmente.
3: Cata de calça. Aí ah, já podia subir
0: a seleção, se pega de calça...
3: É o Vinícius, Tel, <risos> O nome do goleiro do Palmeiras. Vinícius. É do bom, bom jogador mesmo. No clássico contra o Corinthians fez umas duas boas defesas.
2: Boa, pessoal. Então a gente vai chegando aqui pro final do programa com o último quadro, que é o debate metafísico. É onde a gente vai debater uma, uma questão para chegar em conclusão nenhuma, né? Então a questão de hoje é Barcelona. Então... Desde o melhor trio de ataque que eu vi no futebol, o trio MSN em 2015, o Barcelona é só ladeira abaixo, né? É, nunca mais conseguiu ser o seu mesmo, perdeu o Neymar, perdeu Peça chave também como Chave, Iniesta, não conseguiu acertar nem técnico e nem reforços. É, eu queria ouvir a opinião do, de vocês, comentaristas, aí, como que um time que tem o melhor jogador dos últimos tempos consegue ter tempo, vexame atrás de vexame, temporada atrás de temporada. Qual é o grande problema do Barcelona, na opinião de vocês? Cara, é...
3: de eu estava até me perguntando favor. isso hoje. Se o problema do Barcelona era a diretoria, que não sabia contratar, ou se eram os jogadores que não correspondiam ao esperado. Se a gente for ver as últimas contratações do Barcelona, quando o Neymar saiu, não foram contratações que você no mercado da bola, no momento, que você falava que eram absurdas. O mercado estava inflacionado, sim, pelo valor que o Neymar foi vendido. Todo mundo sabia que o Barcelona tinha dinheiro e que ele ia tirar proveito daquilo. Porém, o Coutinho, ele estava vivendo, eu acho que o seu auge no Liverpool. O Dembele também estava muito bem, eu não me recordo agora qual time ele veio. Borussia. Do Borussia, ele estava também muito bem, estava no, me assim, no melhor fase da carreira dele. E o Rakitic também veio muito em alta, você tinha diversos jogadores, aí o Arthur, por exemplo, chegou super em alta depois de ganhar a Libertadores com o Grêmio, você tinha jogadores assim, que eles que eram vistos como jogadores que assim, no papel eles são bons, né? porém na prática quando foi para campo não deu resultado. O como... participou,
1: participou né? do, do time vitorioso, né? o Rakitic acho que, acho que ele foi veio fim. antes desse pacote.
3: Ah, foi antes. Ele veio no finalzinho, se eu não me engano. Antes do Neymar ele
1: veio. Entendi. O, o... 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 junto, na mesma época.
3: Acho que ele foi na mesma época, até porque na, na Copa do Mundo, se eu não me engano, ele estava... É. O... Mas assim, eu acho que o problema do Barcelona é que está faltando a identificação com o clube uma identificação que você tinha das, das da velha guarda, por exemplo que era todo mundo da base que você tinha uma grande maioria de jogadores da base, que você tinha uma filosofia de jogo imposta na base que era com o com o Xavi, com o Iniesta com o Busquets, com o próprio Messi você tinha jogadores que eles eles já sabiam a filosofia do clube eles já tinham identificação com o clube e você trazia algumas peças para acabar para ajudar o time em buscar título. Agora, nesse caso do Barcelona, você vê cada vez mais, até o Griezmann, por exemplo, né, que foi, acho que a grande contratação, do, a última grande contratação do Barcelona, que tá assim pífio, sendo assim, pífio nesse time do Barcelona e não tem explicação do porquê o rendimento desse jogador está tão
1: abaixo. Acho que tem justamente o que você falou, né? Acho que tem, tem um fator inexplicável no futebol também, né? É lógico que se a gente for Cavando, cavando, a gente tem, vai conseguir achar putz, problemas com a diretoria, contratações talvez não tão acertadas, mas cara, olha o time do Barcelona, né? Você ainda tem Messi, você ainda tem o Griezmann, você tem o Debele, você tem todos esses jogadores, até no passado você tinha o Soares também, que entrou um pouco nessa leva de vexames que o Barcelona uhum. apresentou, e é isso, é né? um time que é para estar tá sempre brigando, que okay? Em uhum. quarta semifinal no mínimo de Champions League, lá em cima no Campeonato Espanhol. É só a gente ver, né? O Barcelona tava, fazendo, tava com uma temporada muito ruim, putz, estalou os dedos, também já, tá, já é vice do Campeonato Espanhol. Então, junto um pouco, assim, do, eu acho daquela ânsia de ser sempre seu vencedor, talvez o que o João colocou, mesmo até como aquilo que a gente ficou acostumado com o Cristiano Ronaldo, nada surpreende, e é o que alguns times brasileiros sofrem também, né? Pô, a gente vê times como Atlético Mineiro penando para ser campeão, às vezes esforça. Faz um puta denco recheado e não acontece nada. O São Paulo, que, putz, tem aquele fator que ninguém sabe o que é, que não consegue ganhar. Tem um puta time, não ganha. Então, o Barcelona é um time que apresenta um pouco dos lampejos, assim, de o melhor time do mundo, mas ao mesmo tempo parece... você vê aquele desespero de time que está sendo rebaixado. Só que não tá, né? Pô, vice-líder vice do Campeonato Espanhol, mas e vira e mexe, apresenta, toma uma goleada dessa, toma um sacode desse. Então, não dá para explicar, assim, as contratações talvez não foram tão certas assim, mas o, o time vai carregando uma coisa que está que se construindo de, de alguns anos para cá. Então, o, o, o Dembele está jogando agora, mas com um peso, peso dos vexames dos últimos 3, 4 anos, e daqui a pouco vai entrar naquele negócio que é o, o cara que, foi contratado no, que vai ser contratado no ano que vem, ele, ele vai estar com o peso de um time que... Tomou vexame quando ele nem estava no time, sabe? Então, vai começar a ficar um pouco nisso. Resumindo, eu acho que você tem que admitir que o ciclo está tá, tá mudando um pouco. Tem horas que isso vem como um alarme falso, que nem veio, se não me engano, acho que na primeira temporada do Neymar, ou na segunda, acho que 2014, que o Barcelona, acho que ficou sem ganhar título, ou algo do tipo, se não me engano, ganhou algum título secundário. E aí, no final das contas, não. Ano, ano seguinte, os caras ganharam tudo. Uhum. Mas acho que nesse ano, tá, tá, talvez, esteja se desenhando essa situação, né? Que o, que o ciclo está se encerrando, assim. Então, a gente vê com daqui a pouco o que vai aposentar, se os caras vão embora, o Busque vai aposentar. O Suárez já foi embora e, e é isso. O futebol vai rodando, assim.
0: É, eu, eu acho que assim, se a gente pegar, né, a última grande década aí do Barcelona, então, de 2004, 2005 até esse último título de Champions League. É, eles tiveram times em dois formatos simples. Esse do, da era Ronaldinho, praticamente sem ninguém da base, um ou outro jogador da base, e contratações bem feitas, jogadores pinçados ali, alguns trazidos do campeonato francês, Ronaldinho, o, o na época. Foi um time que deu muito certo e ganhou a Champions League. Depois veio essa geração maravilhosa que nenhum outro time vai ser capaz de revelar uma safra tão boa num espaço tão curto de tempo. Que foi esse segundo Barcelona que eles adicionaram uma outra pitadinha de tempero ali com o Neymar, é, o Rakitic, é, o Soares e tal. E, e eu acho que depois disso o Barcelona se perdeu, né? Dentro de toda uma crise política, cai presidente, fica presidente, descobrem um monte de falcatrua e tudo mais ninguém está com, com capacidade de planejar direito. Então, você vê no começo da temporada, o Barcelona anuncia que subiu um monte de moleque da base, solta vídeo de um monte de cara pequenininho ali correndo na Lamazia, nas canteiras, você fala, nossa, é o novo Messi e tal. E aí você vai ver e não é, sabe? Então, eu acho que o Barcelona precisa é, parar, que nem o Dan falou mesmo, é, olhar para dentro de si e entender como é que vai ser essa reestruturação. Talvez isso passe por algum, alguns anos de seca, como o Barcelona já teve muitas vezes, né? Porque na nossa geração, a gente acha que o Barcelona sempre foi imenso, mas o Barcelona teve longas eras de seca, foi ganhar a primeira Champions League no começo dos anos 90, então talvez seja o momento de o Barcelona dar uma pequena a apequenada, aceitar que, que as temporadas não vão ser esse brilho é, desses 10, 15 anos passados, Tirar um pouco dessa pressão para que os jogadores possam começar a surgir, as contratações encontrar o espaço delas. Então, eu acho que de alguma forma o Barcelona precisa tirar um pouco dessa pressão.
2: Eu acho que, cara, o grande ponto aqui, que é, para mim foi a grande cagada, eu concordo muito com o que vocês falaram, o primeiro ponto do Jonas, de é que. É... Quando você está com muito dinheiro, todo mundo sabia que o Barcelona estava com muito dinheiro, eles estavam numa desvantagem muito grande na hora de negociar, e eles poderiam ter esperado. Eles sentiram uma pressão de substituir o Neymar, logicamente, né? Não estava num momento com muitos jogadores disponíveis para se comprar, tanto que eles pagaram muito caro num jogador que, por mais que estivesse jogando bem no Borussia, não era especulado em nenhum outro time, assim. É, até ter o caso aí do Malcom, né, que... Os caras estavam fechados com o Roma, eles foram lá, pagaram uma bala para pegar o Malcom, para ver a ah, puta, nem era isso que a gente queria, né? Então, teve, tiveram muitas contratações erradas, é, não tem como você substituir a nesta, esses foram os dois, talvez, a melhor dupla que a gente vai ver de meio-campistas, assim, é, os caras conseguiram pegar a Espanha, que era um time que não tinha muita tradição em Copa do Mundo, e dar uma Euro, duas Eurocopas e, um, e uma Copa do Mundo. É, de fato, são dois jogadores assim fantásticos, e, e é isso, acho que não tem ninguém que se equivale a eles, menos com todo o dinheiro do mundo, você não, não conseguiria substituir os dois. Mas o grande erro para mim do Barcelona foi no banco de reservas, porque como você falou na época do Ronaldinho, o Raikard, que o era um era um grande técnico da escola holandesa, se aposentou logo depois, mas ele tinha toda essa... É, essa associação com a imagem do Cruyff com o jeito do Cruyff de, de pensar o jogo da filosofia do Cruyff que o Barcelona adotou muito é, você teve o Guardiola que né, fala por si só o Luiz Henrique que hoje em dia está na seleção espanhola e depois disso uma série teve disso, também um Tata Martino que era um cara que estava sendo especulado no Santos ele jogou, fez uma Libertadores pelo New Old Boys, o Santos queria contratar e o Barcelona foi lá e deu um chapéu no Santos você é, tem, tem Kiki Sentian você tem Ernesto Valverde, e até agora o próprio se eu gosto muito da figura dele, mas, portanto, será que ele tinha o gabarito para assumir esse time? Então, você tem... Você traz vários jogadores, você não tem um comando, você não tem uma ideia de jogo, você não tem um cara que consiga... E sempre com a mesma frase que é tipo, vamos voltar ao que a gente era. Eu acho que esse foi o grande erro, assim. Você não tinha mais os mesmos jogadores, você não quis trazer alguém para fazer uma transição, pensar um jeito diferente de ser, mudar um estilo de jogo e você acaba queimando todo jogador que você vai trazendo, muito também no que o Daniel falou. O Dembélé hoje em dia joga com o peso de quatro falhas em temporadas passadas, com o gol que ele perdeu contra o Liverpool nas costas. O Griezmann chega, todo gol que ele faz, puta, mas não é igual o Griezmann do Atlético de Madrid. Então, é, de fato assim, eles vão perder o Messi, eu acho que lógico que não dá muito pra gente saber como vai ser o futuro, né? Porque o futebol roda muito às vezes muito mais depressa do que a gente acha, mas eu acho que o Barcelona vai voltar a ser o que ele era, e a gente se acostumou aí com, um, um, vamos dizer, um,
1: um flash. Isso um aí, objetivo. eu acho assim que, que tá, 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 tá pra ver, né, o Barcelona a gente não sabe o que, que ele é hoje, assim porque a gente bate, vai olhar ele na Champions, tudo bem, tem um vexameu é outro, mas num jogo normal de Champions faz de grupo, você tá vendo o Messi, você tá vendo o Griezmann você tá vendo todos esses caras jogar aí você bate o olho no espanhol, você tá vendo o Bright White ali no ataque, então você, você fica um pouco sem referência, né
2: é, é complicado, né, e eles se esforçaram bem. bom jogador o De Jong era um cara que todo mundo queria, né o De Jong era um novo chave joga bem, um
3: joga pior de é. tudo e é um puta peso. Hum, exatamente. Bem,
2: mas não joga a chave bem, né? Isso que é foda. É difícil. Boa. É isso. Então, eu agradeço aí a participação de todos. Foi um programa, foi um prazer
1: enorme. Eu tem acho que fica que a gente entender qual que é o melhor fazer? assessoria de imprensa, né? Vamos continuar vendo esses posts do Pelé, do Cristiano Ronaldo. É uma boa. Comentem aí ouvintes, assessoria. É nós então é junto nossa.
2: com o
0: Bolsonaro, né? Pô. é o... Inclusive, a gente vai lançar daqui a pouco é um concurso, assessor, né? Para a assessoria ver. de imprensa que quiser cuidar aqui do nosso... <risos> Mais um podcast sobre futebol.
1: <risos> Toma, foi um prazer, hein?
2: Estamos precisando. Então...
3: Boa noite, boa noite, gente. A todos. Valeu. Valeu, boa Dan, Jonas, amigos, João.
2: Foi um prazer e até semana que vem. Valeu, rapaziada. Boa até noite.
3: noite.